0: دخنت التبغى برغم فتاوى تحريمه واصبحت المسؤوله عن قط الملك المحبب امينه اقدس مهله موسوي جاءت حركه التبغ والتنباك عام 1890 مع توقيع عقد بين ايران وشركه بريطانيه يمنح بموجبه تجارتهما لهذه الشركه وادى هذا الاتفاق الى ثوره الشعب وعلماء الدين في ايران وتبعها تحريم المراجع الدينيه لاستعمالهما ما نتج عنه الغاء العقد قام الناس آنذاك وإثر الفتوى بتحريمه بكسر نرجيلاتهم وتجنب استخدامه نصرة لدعوة شعبية من قبل رجال الدين الوطنيين وعلى رأسهم ميرزا شيرازي ولكن تمت امرأة مكفوفة كانت تعيش في حرم ناصر الدين شاه رابع ملوك السلالة القاجارية التي حكمت إيران بين 1848 حتى 1896 وأهمهم ظلت تدخن النرجيلة غير مكترثة بما يقال ويصدر وذلك بسبب ما كانت تحظى بها من مكانة في البلاط هي السيدة أمينة أقدس إحدى محضيات الشاه التي كان قد التقاها في رحلة له إلى المناطق الغربية من البلاد فأحضرها معه إلى طهران يكتب ميرزا علي خان أمين الدولة من رجال الفترة القاجارية والصدر الأعظم لناصر الدين الشاه في مذكراته حين عبر الموكب الملكي من كاروس من مدينة كرتستان الإيرانية وقعت فتاه قبيحه ويتيمه وجزء من جسدها كان قد احترق في طفولتها ولم يلتئم اسمها زبيده كانت العاده ان يشتريها الملك بثمن بخس ودراهم معدودات ورحمه بها يضعها ضمن خدمه عملت زبيده بدايه في مقهى الحرم ولكنها استطاعت لفت انتباه الملك الى ان باتت من المحضيات التي يحبها الملك حبا جما وتقدمت حتى اصبحت الحافظه لمجوهرات المملكه ومن ثم لقبت بأمينة اقدس واضافه الى ذلك كانت السيده زبيده المسؤوله عن ببريخان، قد الملك المحبب نراها في احدى الصور تحدق في نقطه خارج الاطار وعلى خلاف بقيه السراري ليس لديها شاربان حتى ان حاجبيها غير كثيفين ترتدي قميصا مشجرا واضعه يديها على رجليها وكأن هذه الجلسة تدل على مكانتها في الحرم وثقتها بنفسها فقدت إحدى عينيها في حادث وبعد سنوات فقدت بصرها في العين الثانية يكتب الطبيب الفرنسي الخاص لنصر الدين شاه فرييه عن أمينة أقدس فقدت قبل سبع سنوات عينها اليمنى وخفت بصر العين اليسرى بينما كان الأطباء الإيرانيون يعالجونها معالجات سريعة وبادويه اثرها الوحيد هو تسريع المرض في حال انه لو تم معالجتها في اسرع وقت لعاد البصر اليها بعد ان انتبه الملك الى وخامه الوضع طلب ففري فورا فيكتب الطبيب اذهب يوميا لمعالجه امينه اقدس تحسنت حالتها وانقطع الالم لكن المرض يتقدم كل يوم خطوتين لانها لا تقبل بالامر الوحيد الذي يمكن ان يحسن حالتها اي العمليه الجراحيه ما إن تحسنت حالتها غمرتني بالشكر وقدمت لي الشاي والحلويات وأظهرت المسكينة أن علاجها بيدي ولو أظهرت لي المزيد من المحبة سأعالجها دون ريب أسرع ولأنها تؤمن بهذه الفكرة لم أظهر تضايقي قالت لي في نفس اليوم إنها قد عرضت على الملك أن الأرض التي منحها لأمين السلطان أرى أنه من اللازم أن تعطى لي ووافق الملك على أن أتعهد ببنائها فقد فرحت جداً بجواب الملك وهذا ما كشفته لي هي رغم محاولات في, في إقناع أمينة أقدس بالعملية لكنه لم ينجح في ذلك ورويداً رويداً فقدت أمينة أقدس البصر كلياً فقدان بصر المحضية المقربة من الملك أحزنه وحاول بكل الطرق أن يعيد البصر لزبيدة بعد مشاورات كثيرة ورغم معارضة علماء الدين والأجواء الحاكمة على المجتمع قرر ناصر الدين شاه ارسال امين اقدس مع ممرضات واغا بهرام احد الخواجات النافذين في البلاط بمعيه سعد السلطنه حاكم قزوين وميرزا احمد خان كمترجم الى فيينا لمعالجه عينيها. يكتب اعتماد السلطنه صحفي ومترجم ناصر الدين شاه في مذكراته قبل ذهاب امين اقدس الى اوروبا حدث خلاف في بلاط ناصر الدين شاه حول هذه القضيه. وكانت مجموعة وعلى رأسها ميرزا علي أصغر خان أتاباك من رجال القاجار وكان في فترة الصدر الأعظم في إيران بدعم السيدة الكروسية ترى أن علاجها الوحيد في سفرها إلى أوروبا، بيد أن ميرزا علي خان أمين الدولة الصدر الأعظم حينها كان على رأس الجناح المعارض وقال للملك: "لقد رأيت أوروبا وتعرف جيداً الوضع فيها. إن إرسال نساء منقبات إيرانيات وامرأة عمياء تنتسب إلى الحرم الملكي يعتبرونه عملاً شنيعاً" وفي حال ان الشفاء عبر هذه الطريقه محل شك فمن الافضل ذهاب امينه اقدس الى الحج عن طريق اسطنبول لانها مدينه الاسلام وعبور النساء الايرانيات ليس مستغربا وثمه تجار ايرانيون معهم عائلاتهم يعرفون لغه بعضهم بعضا ويمكنهم تقديم المساعده يحدد منزل مناسب لامينه اقدس يمكنها الاقامه فيه والعلاج يستطيع اول طبيب من الحضور من باريس وفيينا خلال يومين وإذا كان العلاج متاحاً فهي في مكان قريب. لم يقبل الملك رأي أمين الدولة فأرسل أمين أقدس مباشرة إلى فيينا. وصل الموكب إلى فيينا وبعد جدل طويل بين بعض الأطباء رأى أن العملية الجراحية لا طائل منها ومع تدخل السفير الإيراني في النمسا قام الأطباء بالعملية الجراحية. لم تنجح العملية الجراحية وعادت أمين أقدس كما كانت قبل سفرها. بعد وصولها إلى طهران ذهبت إلى مدينة مشهد ومن ثم عادت إلى حديقتها في تجريش الحديقة التي باتت معروفة بالأقدسية لأنها تملكها وهي اليوم منطقة في شمال طهران حاولت زبيدة بعد عودتها إخفاء فقدانها البصر ولفرط حب ناصر الدين شاه لها كان يعاملها كأن العملية الجراحية قد نجحت وعلى هذا لم يدعها مجوهرات البلاد فحسب بل كانت تشارك في كل مراسم الملك في البلاط لم تكن زبيدة ترى شيئاً ولكن هذا لم يمنعها عن ركب المنافسة في البلاط. في حال أنها كانت تحمل حسرة الرؤية والبصر مجدداً. يكتب ففرييه عن آخر لقاء جمعه بها: "طلبني آغا بهرام خواجة باشي، ما إن دخلت رأيت العجوز العمياء حزينة ومكسورة". سألتني عن حالي بحفاوة كما هي عادة الإيرانيين، وكانت تمتدحني بجمل فصيحة وبليغة. وحاولت ان تسالني ان كانت تمت وسيله لمعالجه عينيها مثل عيني السيده عائشه احدى نساء نصر الدين شاه ام لا اصيبت امين اقدس في النهايه بسكته دماغيه ادت الى وفاتها استطاعت هذه الفتاه الكروسيه اليتيمه اكمال طريق درتها لانيس الدوله من نساء نصر الدين شاه التي رافقته في سفره الاول الى اوروبا كملكه ولكن لظهور مشاكل في طريق السفر لم يكتمل سفرها وعادت من روسيا الى ايران وعبر سفرها الى جنيف اصبحت اول امراه من البلاط تسافر الى اوروبا الوسطى حتى وان لم ترى اي شيء بسبب العمى